0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo lieber Janosch, ähm, Hi. ich sitze heute in einem ganz speziellen Auto. Ähm, es ist groß, es hat einen beeindruckenden Kühlergrill und den schönsten Gangwahlhebel, der überhaupt ein Designer je gemacht hat. Aber der, der dieses Auto nutzt, benutzt diesen Gangwahlhebel nie, weil er immer hinten sitzt und heute, am Montag, da wir aufnehmen, hat er besonders gute Laune. Der, der hinten drin sitzt? Mhm. Oh,
0: ein Montagsmaler. Also <lacht> ähm, schöne Wahlhebel haben, schrägstrich haben hatten, äh, Volvo, die man mit so ein bisschen Kristallglasartigen mhm. Sachen exklusiv Zu klein. Hat. Okay, dann ist es vielleicht ein Rolls-Royce. Zu exklusiv. Zu exklusiv. Mhm ein BMW, aber der ja. ist jetzt nicht so schön. Findest du den schön? Ja, ich, okay. ich, könnte,
1: ich könnte immer, immer und Stundenlang zu einen, an, so ein uh, Ding okay. anfassen. Ja. Okay, interessanter
0: <lacht> Fetisch, Herr Anker, gut. <lacht> ähm, dann ist es ein ja, irgend so ein
1: großer X, irgendwas. Ähm. Ja, X ist nur so im Beinamen, es ist der 740 LDX Drive. Und das ist der Dienstwagen von Dr. Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, der gestern strahlend seine Wahl gewonnen hat. Sehr schön, dass
0: wir politisch einsteigen mhm, mit so einem schönen
1: Ostthema. David Haseloff hat die Wahl gewonnen, finde ich sehr, nee, sehr gut. nee, das ist kein Ostthema, das ist ein ein AfD und Grüne kommen doch nicht so gut über die Kante Thema. Also die Umfragen sahen ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD voraus. Und die sind ja 17 Prozentpunkte auseinander. Und die Grünen sind hinter der FDP die letzte Partei, die über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen ist. Also alles nicht so, wie die politische Debatte äh, gerade war. Und äh, das fand ich hoch hochinteressant. Äh, und ich glaube, dass Haseloff, weiß nicht, ob er seinen BMW immer so genießt. Aber heute, glaube ich, ist er gerne von äh, Magdeburg nach Berlin und zurückgefahren. <lacht>
0: Die schönste Fahrt seines Lebens,
1: ja. Wie lange lang fährt man von Magdeburg nach Berlin?
0: Ich schätze mal so 1,20 oder ja, weniger? Also, ja?
1: okay. Ich weiß ja nicht, wie politisch korrekt die Fahrer da so fahren. Ich habe also... Ich muss sagen, dass ich den, vielleicht fährt er inzwischen auch eine Audi A8 oder was weiß ich. Ich habe hab geguckt äh, in auf der Website vom Statistischen Bundesamt, also statista.de. Äh, da ist tatsächlich aufgelistet, welche Ministerpräsidenten welche Dienstwagen fahren. Allerdings okay. mit Stand 2020. Und auch mit äh, CO2-Ausstoß und was weiß ich allem. Äh, allerdings die Quelle, die Deutsche Umwelthilfe, deswegen wollte ich es eigentlich gar nicht benutzen. Aber jetzt habe ich es doch genommen. Und äh, ja, die fahren eigentlich alle so äh, so große Sachen, also so in diesem Oberklasse-Niveau bis auf, äh, warte mal, einer fährt nur eine äh, E-Klasse eine e eine, e und ein, das ist der aus Bremen, der Bremer Bürgermeister. Äh, ja gut, das ist ja eigentlich nur, nur ein Oberbürgermeister. Ja. <lacht> naja, ist auch. Aber, äh, ja, und der bisschen. Ramelow fährt den 57 er ganz cool. Der Kretschmann fährt den S500 und hier der Tobias Hans aus dem Saarland fährt eine V-Klasse. V300D. Okay, ich mache jetzt keine Salatwitze, aber finde ich cool. <lacht> ja. Ja. Was, Crashen fährt ein S-500?
0: Ja, also steht hier, hm, steht hier. Okay, ja gut, der, dann ist aber für die Presse, ist er, fährt er auch ähm, diverse plug in hybrid ja, S5, und
1: so. Ja, S-500E. Also Ach so, okay, so. ja, ja, gut. Und hier ja. der der einzige gepanzerte ist Michael Müller aus Berlin, äh, s, s guard 600. Von Mercedes. Der Einzige, richtig gepanzerte. Ja, ich glaube, ansonsten haben nämlich die Ministerpräsidenten haben nicht wirklich Anspruch auf gepanzerte Limousinen, nur, nur irgendwie Kanzler und vielleicht noch Innenminister und Verteidigungsminister. Verteidigungsminister ja genau. Ähm, und äh, offensichtlich gilt für Berlin, wie so oft, nochmal eine Ausnahme. Ähm, wer weiß, äh, was was sonst mit dem Bürgermeister hier passieren würde, angesichts des Gewaltpotenzials in der Stadt, keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte dir ja versprochen, wir kommen von meinem Rätsel, von dem du vorher nichts wusstest, super auf unser erstes Thema. Ähm, und das war dein Thema und das kannst du jetzt gerne erzählen, weil es so ein schöner Kontrast ist zu einem BMW 47X, LDX Drive. Wobei mit dem wäre es sicherlich auch ganz spannend,
0: beim äh, 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. <lacht> das äh, wäre sicherlich <lacht> auch ein ähnlicher ja. Effekt wie die Teilnahme mit einem äh, auf 165 PS getunten Dacia Logan mitzufahren. <lacht> also ich habe ehrlich gesagt das ganze Rennen natürlich nicht angeschaut, aber diese kurzen YouTube-Clips von dem äh, Blogger, der dieses Auto da gefahren ist und auch ins Ziel gekommen ist, das ist ja wirklich eine, eine sensationelle Erfolgsgeschichte, mit einem Dacia Logan 24 Stunden lang mitzufahren auf dem Ring und äh, ja, ja, einfach absolut. auch anzukommen. Mhm. finde ich finde ich super. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, diese 14,5 Minuten, die ein bisschen mehr als eine Runde abdecken, also der hat so irgendwelche zwölf minuten runden <lacht> da gefahren, ähm, sensationell. Wie ja. Mit was für einem Affenzahn, der dann da überholt wird von allen anderen, das ist einfach ein Traum.
1: Ja, also der muss ja die Hälfte der Runde gar nicht nach vorne gucken, sondern immer nur voller Panik im Rückspiegel, oder? Ein Auge ist immer auf dem Rückspiegel und eins nach vorne, schätze ich mal. Los so eingestellt. Bloß neben wie ich stehen hier. Also, aber ja, also er,
0: er macht ja immer Platz. Und äh, also es, es gab wohl einige Fahrer, die gesagt haben, die größte Herausforderung dieses Rennens war dieser Dacia Logan, der einfach immer irgendwo auf der auf der Strecke stand gefühlt, <lacht> immer an anderen Positionen stand und äh, geblinkt hat und Leute vorbeigelassen hat. Ja, aber ja. ja, das ist halt mit einem gemischten Feld. Ich weiß nicht, wie viele Klassen dies Jahr da gestartet sind. 25, glaube ich.
1: Ja, ja, ja aber
0: ja. also in der, in der Klasse, in der, der Dacia Logan waren, waren irgendwie noch fünf andere Autos.
1: Ach, und ihn. die waren aber auch alle als irgendwie deutlich schneller. also ja, äh, Er okay. war allein auf weiter Flur. Ja. Also, es ist ja so, dass 24-Stunden-Rennen, ich konnte keine einzige Minute im Livestream gucken, weil ich äh, äh, die, damit beschäftigt war, diese Bilder von dem Motorradrennen, von denen ich letzte Woche erzählt habe, äh, Motorradtraining äh, zu sichten und zu bearbeiten und so weiter und mhm. in den Shop hochzuladen. Ja. Ähm, aber ich habe darüber natürlich im Vorfeld ein bisschen gelesen es sind jetzt ja tatsächlich und das ist nicht das erste Jahr es sind ja nur noch knapp über 100 Autos am Start ich glaube 130 oder 125 oder so mhm, ja. und äh, das gab mal das gab mal über 200 und die haben ja die ganz kleinen Klassen haben sie irgendwie mal, ich weiß nicht, ob sie sie abgeschafft haben oder die Bedingungen so verschlechtert, dass sich das keiner mehr leisten kann. Jedenfalls de facto ist es so, dass da ja, dass das quasi eine wie eine werks- oder K K werksunterstützte Kundenteam Meisterschaft ist in GT3 ähm, und mit Dekoration fahren dann noch andere Tourenwagenklassen rum und wenn ich mhm. höre, 125 Autos äh, und äh, in, in 25 Klassen, aber wenn du weißt, dass die GT3 Drei, schon irgendwie so 30 Autos am Start haben, dann gibt es dann natürlich auch Klassen, wo, wo nur einer ist und seinen Klassensieg holt. Also, das ist ja in, in Le Mans auch so. Ich meine, es gibt halt so. Nee, nee, nee. In Le Mans gibt es vier Klassen. Also, das ist nun
0: wirklich was anderes. Weil, Warte mal, aber gab es nicht mal irgendwie eine, eine extra Extraklasse oder, oder keine Ahnung, eine Ausnahme war dann irgendwie dieselbetriebene Fahrzeuge in der eigenen Klasse gestattet sind oder sowas? Ich
1: ne? äh, weiß nicht, ob das ganz früher mal so war, als Audi noch nicht dieses Renn-TDI erfunden hatte. Keine Ahnung. Aber in, in, in Le Mans gibt es zwei Prototypenklassen: LMP1 und LMP2. Und, ah, okay. und, und, zwei und, und da Tur fahren aber teilweise nicht so viel mit, oder? Kann es das sein? Ich, vielleicht
0: das naja, machen, naja, dass ich naja, da also bei den Prototypen nur äh, ne, ja, eine zu, Handvoll mitfahren? Ja
1: klar, zurzeit Zeit fährt nur Toyota mit Hybrid-Unterstützung und ich ja. glaube die Rebellion aus der Schweiz ohne Hybrid oder mit nicht so gutem Hybrid oder so ja. Okay. Jedenfalls wäre es ein Wunder, wenn Toyota nicht gewönne. Ich glaube, dieses Jahr müssen sie nochmal mitfahren. Der Vertrag ging, glaube ich, bis zu diesem Jahr. Und dann ist die Klasse nach dem Rückzug von Porsche und Audi ist die dann tot. Es sei denn, sie haben ein neues Reglement geschaffen, was ich nicht weiß. Ich habe das jetzt länger nicht mehr mhm. verfolgt. Und zu den beiden Prototypenklassen klassen gibt es ja noch zwei GT-Klassen. Eine Pro und eine Amateurklasse. Mhm. Ja, aber nochmal in dem Dacia, ich ja. meine, das ist allein, wie der schon
0: diese Runde kommentiert, also das ist der. Der macht, der nimmt im Prinzip eine Podcast-Folge äh, ja. auf, während er da über den, über den Ring fliegt, in Anführungszeichen, ja. und, ähm, ja. Wer und dann, ist denn das? Kennen dann, wir den? Nee, das ist äh, ein, ein Blogger, ähm. Misha Sharudin, also ich kannte ihn bis dahin nicht. Das ist so ein, ähm,
1: der spricht Englisch, ne? So ein, oder, ja, ja, ja das, genau. Ich glaube, das ist so ein, so ein russischer YouTuber, der eigentlich nichts weiter tut, als auf dem Nürburgring sich bei Leuten ins Auto zu setzen und mitzufahren und äh, und das toll zu finden. Äh, zumindest weiß ich einen, der der sowas macht und vielleicht fährt er auch mal selber. Aber ähm, ich meine, das könnte der sein. Und der ja. hat auch eine große Vol äh, Gefolgschaft. Ja, das brauchst du glaube ich auch, wenn du mit so einem Auto da antrittst. <lacht> also wie gesagt,
0: schöne, schöne Geschichte, wenn ja, du irgendwie so so un Underdogs da mitmischen ja, und einfach das, ja, ja, das ist da, Also
1: das war wirklich super. Ich habe einmal so ein so, äh, so ein Qualifying bin ich mal mitgefahren als, als auf dem Beifahrersitz äh, oder so ein freies Training bei Smudo. Äh, das ist nun schon sehr sehr lange her, nicht vom hm. 24-Stunden-Rennen, sondern von einem dieser 6 Stunden oder 4 Stunden Rennen, diese VLN, wie es damals ja. hieß. Heute glaube ich hat es ja. auch wieder einen anderen Namen. Und da hatten Sie extra in seinen Rennwagen, das war glaube ich ein Beetle, genau, hatten Sie so einen äh, hatten Sie einen Beifahrersitz eingebaut und das das war super natürlich tolle Erfahrung. Der ist nämlich auch ein guter Rennfahrer, kann man nicht anders sagen. Und ähm was aber fast noch interessanter war, war eben das riesige Starterfeld, was da was da war. Also äh, kann auch sein, dass heute bei den kürzeren Rennen auch wieder noch mehr wieder zugelassen sind. Aber da waren Autos, da waren Autos dabei, die waren, das war Golf 1, habe ich da gesehen, im Renntrim. Mhm. Und mit handbemaltem sponsor Sponsorvermerk, äh, äh, so hier, äh, Zimmermeister Schuhhaus Meier, Zimmermeister ja. Wippermann oder irgendwie sowas. Ja. Und da sahst du sie, also da sahst du den Geist des der, dieser Nordschleifenrennen, den sah man da und in der in der Box dann Schwibschwager und und Nachbar und was dann mhm. so alles so kreucht und fleucht. Ja. Also das war schon sehr sehr toll und ich finde ja auch also der Nürburgring ist ja fast 21 Kilometer lang oder noch mehr, wenn die die fahren ja auch ein Stück des Grand Prix, die oder den ganzen ja, genau. Grand Prix. Also ich glaube, dann fahren sie 24 Kilometer auf der Strecke. Da kann man auch mehr als 125 Autos fahren lassen. Also das ist ja, ich will nicht sagen, dass es das jetzt langweilig wäre, aber ich finde, mit 200 Autos ist da einfach deutlich mehr Leben in der Branche. Ist mehr los. Ja. Ja, 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 aber das ist ja andererseits ist es natürlich auch durch diese gewaltigen Anstrengungen der gd 3 klasse ist es natürlich auch sind die Unterschiede zwischen sowas und dem Logan oder noch langsameren Autos sind natürlich auch gewaltig und es kann auch ein bisschen gefährlich sein. Also ist ja sowieso gefährlich, rennen zu fahren. Aber äh, trotzdem war es immer irgendwie toll. Hat mir immer gut ja. gefallen. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Äh, dann sind wir auch schon beim nächsten Thema: äh, Rennen fahren. Ähm, hast du gesehen, dass Porsche ja auch sowas anbietet wie ein ähm, Abo, wo du dir äh, junge Gebrauchte für sechs Monate mieten kannst. Und äh, ich habe jetzt heute die Meldung gelesen, dass der Taycan als Elektroflitzer da jetzt auch mit oh. auftaucht in der mm -hmm. Auswahl, mm -hmm. der bisher aus wahrscheinlich guten Gründen da nicht mit mit drin war. Wahrscheinlich einfach weil es auch keine keine guten Gebrauchten gab bisher. Mm -hmm. äh, jetzt sind also die Autohäuser äh, ja angehalten, da ihre Vorführwagen reinzustellen. Und kannst du dir äh, mal einen Mieten für sechs Monate? Wäre das was? Oder soll ich dir erstmal einen Preis sagen? Sag mir lieber erstmal den Preis. Ich
1: halte mal schon mal die Luft an.
0: Also ich gehe mal auf äh, Taikan.
1: Online kaufen. Nee, nur mieten.
0: Ja, ja, hat ja. Hier, ähm. Es ja, ist jetzt wieder verschwunden. Ähm, ich muss nochmal suchen, das, ich war vorhin auf dem richtigen Link und da habe ich auch dann sogar die, die Preise. Ah, hier, Taikan. So, da ist einer im Angebot, der steht im Porsche-Zentrum Chemnitz, also gar nicht mal so weit mhm. von dir, von hier aus gesehen. Mhm. Ah nee, hier Porsche-Zentrum Berlin, noch besser. Ja. Äh, ein roter Taycan 4S. Sehr gut. Wäre doch nicht schlecht. Mhm. Also entweder du zahlst 124.999 Euro. 999, Zum Kauf. Oder, mhm, okay. oder du zahlst ähm, eine Monatsrate von... 2.311 Euro <lacht> für die ersten sechs Monate und ab dem siebten sind es dann aber 3.000 äh, Euro oh.
1: und äh 47. Ja, ich meine, es hat ja auch niemand... Na, Herr Anker? Ja. Wie wär's denn? Gute Idee, aber es hat natürlich auch niemand behauptet, dass ein 100.000 plus Euro-Auto jetzt irgendwie billig zu mieten wäre. Also man muss halt den Preis, den so ein Auto hat, irgendwie durch eine gewisse Zahl teilen und dann kommt man auf, auf die Monatsrate. Aber ich finde, was dabei rauskommt, ist schon da, da schlacke mir die Ohren. Also ja, das ist halt so teuer, die, die, ja. Diese
0: grobe Hausnummer irgendwie, äh, Neupreis und dann ein paar Nullen wegstreichen, da
1: komme ich aber nicht bei raus. <lacht> nee, nee, das ist, ja. das Ja, und was heißt, du kannst ihn sechs Monate mieten und dann wieder zurückgeben und wenn du ihn dann ja. aber weiter kaufen willst, dann dann zahlst du sie 3.000 Euro Monatsrate, bis, bis dann die Schlussrate nee. von 50.000 Euro fällig ist oder oder wie? Nee, nee, also du, du kannst
0: irgendwie, es gibt ein Angebot, dass die ersten sechs Monate etwas günstiger sind. Ja, ja. Und dann kommt der, der echte Preis. So wie bei so ja, okay. schlechten Handyverträgen, die nach <lacht> sechs Monaten plötzlich doppelt so teuer werden und man
1: denkt, was habe ich denn da abgeschlossen. Ja, aber kannst du denn dem System dann auch ein Schnippchen schlagen und sagen, nee, nach sechs Monaten will ich das, will das zurückgeben? Ja, 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 das ja, kannst ja, du. Gut. Ja, ja, okay, ja, ja. Na, dann ist es vielleicht ja wirklich ein Schnäppchen. Also, man müsste vergleichen, was kostet so ein Auto für 125.000 Euro, wenn du das jetzt bei Porsche liest oder per Kredit finanzierst? Mhm. Wenn es dann 3.000 kostet, dann ist natürlich 2.300 oder was du sagst, ein Schnäppchen.
0: Du hast halt nur
1: äh,
0: 1.250 Freikilometer pro Monat. Oh, obwohl... <lacht> ja, Moment. Weiter fährst du mit dem Tiger. ist ja nicht, auch ein aber.
1: Elektroauto, da kannst du ja auch nicht ja. so viel fahren. Aber... Ähm, ja, aber 1250 mal 12 sind irgendwie 15.000 Kilometer äh, im, im Jahr ungefähr. Das ist natürlich für ein Oberklasse-Auto mehr als knapp. Aber wahrscheinlich ist so ein Taycan ja dein Auto Oder nicht dein zweites, aber eins von mehreren Autos, was du hast. Und vielleicht kommst du dann mit 15.000 Kilometern im Jahr auch rum. Wer weiß, hast du vielleicht noch einen Range Rover Diesel in der Garage? Oder noch einen Elver oder was weiß ich. Ne? Ja, also ein Elver, ich sehe gerade dann... Ein weißen
0: Elver, einfach nur 911 Carrera im Porsche Zentrum Süd in München. Der würde im Drive Abo 2.800 Euro kosten im Monat. Also das mm, ist, mm. Äh, die Preise sind wirklich jetzt nicht Taycan-abhängig, sondern sind wirklich, wie du gesagt hast, äh, einfach
1: preisabhängig. Ja, ja, klar. Und ähm, da das macht der Taika leider keine Ausnahme nach unten. Schade. Das muss ich, muss ich ja rechnen. Ähm wir könnten vielleicht noch kurz erwähnen, aber das ist wirklich nur so Schlagzeilen und Teaserwissen. Ich habe vorhin gerade noch was gelesen, dass Jaguar auch sowas machen wollte. Das heißt, subscribe, also abonnieren. Mhm. Und die Händler haben aber das nicht so toll gefunden und haben prozessiert und Recht bekommen. Jaguar musste das erstmal zurückziehen, das Angebot. Ähm das war auf einer Nachrichtenseite, die heißt kfzbetrieb.de und die ist mir nicht so viel wert, weil ich nicht so viel über Händlerwesen lesen möchte, dass ich da irgendwie 20 Euro im Monat für bezahlen möchte. Aber deswegen weiß ich nur diesen Vorspann. Irgendwas haben die da falsch gemacht oder die Händler... Haben, haben da irgendwelche äh, substanziellen Einwände gehabt. Wahrscheinlich geht dieses Verleih- oder Vermietgeschäft an den Händlern vorbei und wird direkt... Oder zumindest zu sehr vorbei. Ja, ne? ja. Ja. Und dann, dann sind die immer ein bisschen empfindlich, was ich auch verstehen kann, weil äh, so ein, äh, viele Kunden finden es natürlich smart, direkt beim Hersteller was zu kaufen. Das ist ja auch so ein Erfolg dieser sogenannten Outlet-Center in der Mode und so. Aber... Äh, so ein, Andererseits muss sich so ein Händler, der einen Jaguar-Vertrag hat oder VW oder sowas, der muss sich quasi mit Haut und Haar zu dem Hersteller bekennen und sagen, wir machen nur eure Produkte und wir machen, wir investieren alles, was wir haben, in die neue Corporate Identity, die sich irgendein ferner Designer bei euch ausgedacht hat. Und dann kommen die einem so und sagen, wir verkaufen jetzt selber oder vermieten. Dann, dass die da ein bisschen zickig werden, habe ich schon ein gewisses Verständnis für. Ja, da gibt es ja auch Verträge, die wahrscheinlich sowas...
0: Äh ausschließen Und ähm, da ich nehme an, dass man da erstmal komplett neue Verträge denen zuschicken muss. Das hat man ja auch bei anderen Firmen in letzter Zeit öfters mal gehabt, dass die, komplette, die kompletten Händler quasi einmal durchgetauscht oder einmal äh, quasi geupdatet wurden over the air und neue mhm. Verträge unterschreiben mussten oder sie fliegen eben raus. Ja, ja. Und äh, wenn wenn solche Verträge eben existieren, die ausschließen, dass der Hersteller selbst mit Endkunden Geschäfte macht, an den Händlern vorbei, dann wird es eben so erstmal gestoppt. Ähm, mal gucken, ob wie das ausgeht. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass äh, auch äh, Renault und, und äh, Volvo sowieso diese Abo-Modelle ja dann doch sehr forcieren und das wird wahrscheinlich bei allen Herstellern irgendwie auftauchen, die, diese Idee, ob sie sich lohnt oder nicht, wissen
1: wir eigentlich dann erst, wenn du es irgendwann mal abschließt, äh, probeweise. Also ich kann mich erinnern, äh, dass ein ein, ein Fotograf, den wir bei der BZ hatten in Berlin, die große, die na große, die damals große Boulevardzeitung in Berlin, da habe ich auch den Autoteil gemacht äh, eine Zeit lang und äh, da war ein Fotograf John, der war Amerikaner und der war, weiß nicht, der kam immer nur so drei bis sechs Monate nach Deutschland und arbeitete dann hier und dann flog er wieder nach Hause und für diese Zeit mietete er sich einen Opel Corsa bei Sixt. Oder bei Interrent. Oder was ist Europcar. Was es halt gab, immer so für vier Wochen. Und dann gab er ihn wieder zurück und guckte, ob es irgendwo ein billigeres Angebot gab. Ähm, und das kann man also auf eigene Faust. Und wahrscheinlich könnte man auch zu Six gehen und sagen, ich möchte für vier Wochen ein Auto haben. Äh, die Frage ist, wie wie günstig das ist. Also wenn du, wenn du so einen Tag ein Auto haben willst, mit Kilometer frei und irgendwie für 80 Euro oder so, das ist ja manchmal unschlagbar billig. Wobei 30 Tage, 80 Euro sind auch 2400, dann kriegst du bestimmt keinen Porsche Taycan für. Ähm ja. Also Sixt hat ja das auto auch schon länger im Angebot. Das, das gibt es ja bei den ah ja. großen Herstellern okay. auch.
0: So Langzeitmieten und so, das ist alles alles möglich. Ähm, ein Auto, was, was ich jetzt nicht mieten würde, ähm, aber was für dich vielleicht interessant ist, weil es davon jetzt auch ein Lego-Modell gibt, äh, ist ein McLaren. Hast du den zufällig schon gesehen?
1: Den habe ich. Bist du sicher, den, dass es wirklich Lego ist oder irgendeine Klemmbausteinfirma? Äh, nee,
0: ja. also auch wenn jetzt die Anwälte kommen, es ist, äh, okay. glaube ich, wirklich äh, Lego. Und okay. ich musste an unsere Folge denken, wo wir über den, ähm, was war das für einer? Nein, war es ein Ferrari, gell? Der so, ja, mit dem wir gesprochen haben. Die ja. Ferrari, und, genau. Und mhm. jetzt, äh, das ist also das ist wirklich ein Auto, dem sieht man ein weiteres Mal nicht an, was es eigentlich sein soll McLaren Eber dafür kostet er auch nur 19,99 Euro und hat auch so. nur 263 Teile. Ja, das ist also best besteht quasi aus vier Rädern und ein äh, bisschen, bisschen Lego-Bausteinen. Und wenn man den anderen nicht daneben stellt, dann kann man wirklich nicht erkennen, was für ein Auto sein soll. Also, mm,
1: mm, okay, ähm,
0: dann würdest du wahrscheinlich in der Mittagspause zusammenbauen. <lacht> äh, mit, ein mit einer Hand ja. mit einer Hand.
1: Also, ich komme gerade, ich habe gerade mal geguckt, weil mir war was anderes erinnerlich, es gibt einen großen McLaren P1 äh, Ne, ich nicht, genau ne, Von von einer anderen Klemmbausteinfirma, Mold King heißen die, glaube ich ähm, Der hat über 3000 Teile und kostet, äh, kostet dann auch irgendwie 160 Euro oder irgendwie sowas Ja der sieht aber auch, naja, es ist schwierig bei den Sportwagen, diese Schrägen der Haube, die Rundung, Hau die, Rundung die Schrägen ja. der Haube und so. Jetzt gibt es zwei neuen elver modelle ähm, Eins von Lego und eins von, äh, Lego hat so einen äh, so so weißen Turbo, so diesen klassischen, ich glaube 964er-Reihe mit diesem sehr ex äh, äh, mit diesem sehr ausgeprägten Heck-Spoiler, ja. mit dieser Gummilippe. Und die, diese chinesische Firma, den Namen weiß ich nicht mehr, die hat einen Porsche Carrera RS aus den 70er Jahren, mit diesem Entenbürzel-Spoiler. Und, äh, der, das chinesische Teil kostet nur die Hälfte und, äh, hat mehr Funktionen und was, was ich nicht alles. Ähm, aber das hat, das hat eine sehr interessante Interpretation der Fronthaubenschräge. Also, eigentlich nicht sehr stimmig. Mhm. Äh, musst du in der Vitrine so ein bisschen so ins Profil drehen, dass du es nicht so siehst, aber wenn du so einen Schräg von vorne anguckst, dann ach, knapp daneben ist auch vorbei. So, ne? Und äh, ja, diese. Das ist extrem schwierig. Also so ein Land Rover, äh, wie ich ihn habe, den Defender, der ist, glaube ich, einfacher als Lego zu gestalten. G-Klasse noch einfacher oder G-Klasse irgendwas was genau. schön eckig ist. So Suzuki Jimny auch sehr gerne gebaut <lacht> ja, immer wieder. Genau. Aber ja, das ist äh, andererseits ist es ist es trotzdem immer wieder toll, was es äh, was es so gibt, ja, an und wie wie sich Menschen das äh, ausdenken. Also ich meine Lego und die beschäftigen ja auch Designer, also richtige Designer, die diese dann entwickeln diese Bausätze. Ähm, mit einem habe ich sogar mal telefoniert, als als Lego den den Camping-VW-Bus rausgebracht hat. Das ist schon über zehn mhm. Jahre her. Den gibt es aber immer noch. Der läuft einfach immer noch gut. Ähm, und das ist ein, äh, ein freundlicher Däne. Und mit dem habe ich so eine halbe Stunde telefoniert oder so. Der hat mir viel erzählt über die Herausforderungen, die die Sachen so zu verkleinern und auch aus dem bestehenden Sortiment äh, auch die Steine zu nehmen und möglichst wenig neue Steine in Auftrag zu geben. Es gibt zwar inzwischen Milliarden, gefühlt Milliarden von verschiedenen Lego-Steinen, aber eigentlich haben die die Aufgabe, nichts Neues produzieren zu lassen, weil das die Sache natürlich verteuert. Ähm, und dann gibt es ja die sogenannten Mox, my own creation, also von irgendwelchen Privatleuten, die sagen, jetzt, ich nehme einen irgendwo im Internet verfügbaren Katalog von Steinen, die es eben gibt und daraus versuche ich jetzt die Titanic zu bauen oder ja. Panzerkreuzer, Eisenfaust oder was auch immer. Ja. Sehr, sehr sympathisch, ja. Und das ist also das ist natürlich total nerdig, aber daraus ist zum Beispiel auch dieser dieser fantastische Ferrari entstanden, den eine, ein chinesischer Hersteller auf den Markt gebracht hat. Also es gibt auch chinesische Hersteller, Klemmbausteinhersteller, die nehmen sich einfach die Mox und klauen die. Und bringen Sets damit auf den Markt, ohne den Designer zu beteiligen. Ähm, das ist eine gute Geschäftsidee äh, auf jeden Fall. Genau. Und Lego hat dann seinerseits, ich weiß nicht, ob die als Reaktion darauf, aber die haben auch diesen Mittelmotor-Ferrari gebaut oder entworfen. Und der ist wirklich, also das kann bei Ferrari niemand geprüft haben. Das wirklich, das sieht aus wie Sau. Oder einfach keine Lust gehabt an dem Tag. Ja, ähm, aber
0: sag mal, das äh, Wasserstoffauto, was du jetzt da noch äh, unter dem ja. Tisch liegen hast, äh, ist es eigentlich designmäßig irgendeinem Auto nachempfunden oder ist es eigentlich mehr so ein Fahrgestell mit Antrieb? Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Moment mal. Stefan Anker durchschreitet sein Großraumbüro. Ich das kann das ein bisschen dauern. Das sind ungefähr neun Meter ja. im Durchmesser.
1: Also nochmal herzlichen Dank. Ich hatte ja letzte Woche Geburtstag und Janosch hat mir per Post das Fischertechnik H2 H2 Fuel Cell Car geschickt. Also ein, ein, ein Bausatz aus 113 Fischertechnik-Teilen aber mit einer Brennstoffzelle ähm, und äh, da muss man aber kein Gas reinfüllen, sondern flüssiges Wasser, also destilliertes Wasser und dann macht sich das irgendwie seinen Wasserstoff da selbst. Ähm, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, weil ich so viel Arbeit hatte, aber wenn, machen wir natürlich eine Sondersendung darüber, ist ja klar. Das aber ist, schon, das das wir müssen doch vor der keine Sommerpause im, hinkriegen. Bin also gespannt. Es sieht so ein bisschen aus, du fragst ja nach dem Design, ja. es ist offen und es sieht so ein bisschen aus wie der Versuch eines Formel-1-Autos mit viel Platz äh, im Cockpit, aber ohne alles sonst außer den Rädern. Äh, und da, wo der Fahrer sonst sitzt, da steckt die, die Brennstoffzelle, also zwei gläserne Zylinder, eine, einer mit Wasserstoff und einer mit Sauerstoff.
0: Okay. Okay, mit was an. Ja.
1: Und wenn ich nicht aufpasse, dann macht es puff und alle Kühe fallen um.
0: Ja, ja genau, genau. Ja, schön. Das äh, lassen wir mal so stehen. Also können wir auf jeden Fall dann mal eine Folge machen, vielleicht auch, wie du äh, dann live damit losfährst, weil ich bin auch auf, der, auf das äh, Motorgeräusch schon sehr gespannt. Ähm, <lacht> genau. Hast du auch gesehen, dass äh, die IAA den Ticket-Vorverkauf
1: äh, gestartet hat. Nein, du bist mir echt über, was diese Messethemen angeht. Äh, der, letzte Woche wusstest du schon Genf und jetzt, <lacht> ja. jetzt, ist, jetzt kommt die IAA um die Ecke, das ist ja irre. Äh, ja. ja, also dann, das heißt, offensichtlich äh, von Veranstalterseite äh, sind die, sind die also. Äh, die, die sind glaube ich dran oder sie und, haben zumindest ja.
0: Druck. Ich ja? Ja. Äh, habe Druck. Ja, aber also was ich wirklich ähm, sehr sehr schön fand war, dass es für Frühbuche einen Rabatt gibt. Hey. Äh, der heißt Crazy Early <lacht> Bird Ticket. Äh? Crazy. Ähm,
1: und das ist wirklich crazy, wenn du jetzt schon sowas kaufst. Ja, es war schon immer etwas cooler, zur IAA zu gehen. Genau. De deswegen. Es ist, und was kostet der Spaß? Also wenn man jetzt kein Presseticket hat? Du mit solchen Themen beschäftige mich gar nicht. Keine Ahnung. <lacht> Nimmst einfach deinen Presseausweis und du, ich habe, äh, das ist im September. Du, ne? hast, keinen, du nee, hast keinen. ich, ich brauche keinen. Aber immer wenn ja, eine Messe ja, kommt, plötzlich du brauchst du brauchst ich einen. <lacht> wieder einen. Oder eigentlich war ich, ich, hätte einen Anspruch drauf, aber ich, ich, ich muss das nirgendwo irgendwo vorzeigen. Außer ich will auf eine Messe. Und zwar nicht, weil ich irgendwie 20 Euro Eintritt sparen will, sondern weil ich zu den Pressetagen dahin will, wo sonst keiner hin kann. Dann, dann ja, aber ansonsten ist das nicht mehr Bestandteil meines Lebens, den Presseausweis durch die Gegend
0: zu schicken. Ja, also man, man zückt den auch wirklich höchst selten in, in hm. unserer in unserer Branche.
1: Das ja. stimmt. Ja. Also ich brauchte einen, letztes Jahr war, war ja die Peking-Messe, um, dafür habe ich mir einen bestellt, äh, um mich dazu akkreditieren. Bei eBay. Nee, nicht bei. Ja, da habe ich hm. auch geguckt. Weil das <lacht> nein, nicht bei eBay. Ich habe einfach. Ich hatte davon gehört, dass es äh, quasi ja Fake Fake-Presseausweise gibt, die aber akzeptiert würden und wenig Kosten. Und da habe ich gedacht, hm. jetzt guckst du mal. Schnäppchenjäger. Nee, nee, Schnäppchen nein, nein. Ich wollte es wirklich nur gucken. Ähm, aber das ist so hanebüchener Scheiß, äh, dass da überhaupt jemand drauf reinfällt, äh, dass sich zu, zu, aus dem Internet. Also das ist ja, als wenn du, als wenn du hier von äh, Tageblatt aus Zamunda oder sowas äh, Hello, kommst. du ja. kannst ja auch kannst ja auch so ein, <lacht> ein Zertifikat ausdrucken, dass du
0: Internet-Virologe ähm, bist oder so ja, ne, an die Wand hängen. Ist ja. auch gut.
1: Also das ist, das, ich meine, Journalismus ist ja nicht kein geschützter Beruf. Jeder kann da hingehen und sagen, ich bin erst Journalist. Aber ein ja. Presseausweis ist schon ein amtliches Dokument. Also um das vielleicht mal allen zu sagen, die damit liebäugeln, sich irgendeinen so Fake-Presseausweis runterzuladen und dann irgendwo bei Amazon Presserabatt abzustauben, wobei denen, glaube ich, sowieso nicht zahlen äh, oder geben oder einräumen. Aber äh, das, ich glaube, der, der, der Dümmste Dorfautoverkäufer wird merken, ob der, ob er dann richtigen Presseausweis vor sich hat oder nicht. Zumal der ja auch noch eingeschickt wird an den, an die Händlerorganisation oder sonst wie, wenn man irgendwie mit äh, und letztlich ja auch zum Importeur oder zum Hersteller. Also äh, das, ist das, also ich finde das völlig schrecklich. Finger absolut, weg. So sagen. Finger weg. Ja, also dass darauf jemand reinfällt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Aber bitte, jeden Morgen steht ein Dummer auf, heißt es ja.
0: Ja. So, wie hast du schon gesagt, heute ist Montag. Ich stehe morgen früh äh, ganz früh auf, oder zumindest äh, relativ früh, um dann äh, zur Mercedes-Veranstaltung zu fahren. Ja, richtig, richtig. Weil ich eine sehr weite Anreise habe ja. von, von Tübingen zum Stuttgarter Flughafen. Und dann werden wir mal schauen. Dann können wir vielleicht in der nächsten Woche schon ein bisschen was drüber erzählen. Äh, noch nicht alles, weil einige Themen sind ja mal wieder mit äh, ja. Sperrfristen belegt. Mal gucken, ob sie gebrochen werden oder nicht. Dann können wir die Folge ja immer <lacht> aus dem Hut zaubern <lacht> und äh, spontan ausstrahlen. Ja. Aber ansonsten muss man sich noch ein bisschen äh, gedulden. Aber es ist wirklich ein pickepackevolles Programm. Ja, und, ist ja, toll. Ich bin, jetzt, ich bin gespannt. Wir
1: wollten da ja eigentlich auch mal wieder zusammen eine Aktion machen. In einem Auto oder in zwei Autos, wie wir es beim Corsa gemacht haben oder so. Nee, beim beim äh, Mocker. Mocker. Mocker, nicht kurz. Ähm, aber ich musste kurzfristig absagen wegen. Zu viel Arbeit äh, hier im, im Büro. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was wir dann äh, morgen hinkriegen, äh, dass vielleicht du aus dem Auto mich anrufst und ich sitze dann hier und wir zeichnen die Folge für irgendwann nach der Schwerfrist auf oder so. Genau. C Klasse ist du da, da dir mal ne? Vor paar, am Ort. Mal, ne? Ein paar Fragen aus, ja. genau,
0: zur C Klasse bitte ja. schon mal was vorbereiten, ja. dass ich dann hier live am, am Autotelefon genau. äh, Antworten geben ja. kann. Und also hätte ich hätte so mobil wie möglich äh, ums Auto laufen können mit dir.
1: Also wenn du mir einen Gefallen tust, fährst du den Zielklasse Kombi, weil das wäre auch ein Auto für Fatih. Jetzt fängt an
0: zu träumen, warte, machen wir so leichte. Musik, um Stefan Anke in eine Traumwelt zu entlassen. Und, Wir atmen alle gleichzeitig nochmal ein.
1: Aber dann sage ich dir auch, warum aus. Äh, der C-Klasse Kombi hat mich immer schon beeindruckt, weil er einfach ein Mercedes ist und schön und so. Jetzt kannst du diese Scheißmusik auch wieder ausmachen. <lacht> ähm, und, äh, und der jetzige war das nicht so, dass der auch wieder so ein schön steiles Heck hat? Dass man da was reinkriegt? Ja, das also gut. er war
0: noch nie ein Avant. Das heißt, so richtig schräg nee, waren eben, sie noch nie. Ja. Aber sie waren schon in dieser äh, Klasse immer die Einzigen, die das Thema Gepäckraum noch halbwegs ernst genommen ja, haben. Wobei natürlich die E-Klasse immer noch mal ja,
1: ja Aber die e ist taxifreundlicher ja, war. E-Klasse ja. ist so weit weg von meiner äh, Einkommenslage, dass ich darüber wirklich nicht ernsthaft nachdenke. Aber so ein aber ich komme ja bald ins Rentenalter, da muss man doch mal einen Mercedes haben, oder? Ich würde dir
0: echt einen alten, äh, ein altes T-Modell empfehlen, so ein mhm. W124 T-Modell, Youngtimer mit Wie? Nee, nee. nee. Mit, mit, einer mit einer Rücksitzbank, die du rückwärts noch ausklappen kannst für die Enkel. Also damit kommst du richtig cool an.
1: Ja, die Autos sind toll, aber meine Hände sind beide links, weißt du doch. Ich kann nicht schrauben und das werde ich auch nicht mehr lernen. Und ich brauche ein Auto, was funktioniert. Und wenn du zu einem Harley-Händler da fährst und fragst, ob er ob, <lacht> auch alte Benz ein bisschen schraubt? Nee, der verkauft und schraubt nur neue Harleys. Das ist kein Oldtimer, kein ein Vintage Shop da. Das ist so ein richtig, richtig cooles Ding. Und der hat, äh, das Tolle ist an dem, der steht jeden Tag muss der Lehrling oder irgendwer mit dicken Oberarmen muss ungefähr 20 Maschinen nach draußen schieben, damit man schieben da, oder fahren. Ne, schieben, schieben. Damit ja. die, damit die draußen auch angesehen werden können. Ähm, und wenn sie eine davon verkauft haben oder auch nur reserviert, aber auf jeden Fall beim Verkaufen, dann tun sie das Schilder dran und ich gehöre jetzt Knut oder Ditlev oder irgendwie sowas. Und ich finde es total süß. René und Mike. Ich, ich finde es total gut, weil wenn da irgendwer kommt vom DSGVO Schutzamt oder sowas, dann kriegen die bestimmt Ärger. Aber ich finde sowas total. Weil Vornamen, nett. oder? Ja, vielleicht ist es auch noch der. ich weiß es nicht, aber irgend, es gibt immer Leute, die gegen sowas was haben. Ne? Aber ich finde es total hm. charmant, dass die auch zeigen, dass die Dinge auch verkauft werden. Ich meine, vielleicht sind es Fake-Namen, das kann auch sein, weil <lacht> das Geschäft läuft offensichtlich sehr, sehr gut aber ich sagte ja schon letzte Woche, der ist aus Berlin nach Königslustausen gekommen und soweit ich weiß, hat er in Berlin auch eine Lücke gelassen. Also es sind auch Berliner Kunden wohl mhm. mit mitgekommen. mitgekommen, weil Harley äh, hat wohl auch so eine Händlerpolitik, dass die irgendwie nicht in 30 Kilometer Umkreis noch den nächsten wieder einsetzen ja. oder so. Gebietsschutz, ja, sehr gut. So heißt das, genau.
0: In diesem Sinne, auch das Autotelefon hat Gebietsschutz, deswegen <lacht> ist jetzt Schluss für heute und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, bye bye. Bis dann, ciao.